0: Bueno mi gente, bienvenidos a otro episodio de Magic and Shock Ahora, este tema va a ser bien interesante porque es sobre colecciones Y vamos a estar hablando sobre una colección en específico Vamos a hablar de la colección de los Power Rangers sí, mano, esas cosas, esos episodios de que cuando nosotros éramos chamaquitos Siempre lo teníamos puesto, bueno por lo menos de mi parte yo aprendí un montón con él Vamos a hablar con un coleccionista, hemos tenido entrevistas súper chéveres, tipo Serenquios realmente nos dijo un montón de cosas que nosotros no sabíamos para nada, así que si te interesa saber un poco de esto, de los coleccionistas, de los Power Rangers, mira, quédate con nosotros en Mike, en Mike. realmente la entrevista está a fuego porque él habla de detalles que uno nunca se queda... O sea, uno nunca se imaginaría. Así que... Vamos a ver, vamos a comenzar la entrevista. Recuerda que nos puedes seguir la aplicación de Podcast en iTunes. Así que... Los dejo para seguir esta maravillosa entrevista con Mike and Mike. ¿Tú coleccionas?
1: Sí, yo colecciono desde los 5 años.
0: ¿Muñecas o...? No, no figuras no de acción que coleccionó.
1: Este colecciono juguetes de Power Rangers desde los 5 años y sí. tengo 25 años, por si acaso.
0: Y yeah, a radio, bueno, qué tú tienes, o sea, es como una parecita o una columna. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto has gastado? ¿Dónde están?
1: Eh, bueno, yo empecé a mis 5 años. ¿Verdad? Este, ¿Cuál fue el
0: primero? ¿El primer muñeco que coleccionaste? ¿Debes tenerlo? El, el
1: primer muñequito que lo tengo, lo compré en Walgreens, en el Walgreens de la 65 Infantería en Río Piedras, me acuerdo. Me costó 9,99. Me acuerdo porque lo tuve que ahorrar, porque en mi casa, ¿verdad? Pues eran pobres y yo no tenía muchos juguetes. Pero cuando, cuando fui a Walgreens, ¿verdad? Me enamoré de ese muñeco que veía en la televisión y, y pues decidí. ...pues ahorrar mi chavito y lo comprar yo mismo. Un Power Ranger, ¿verdad? Un ¿Cuál Power era? Ranger, el Power Ranger rojo.
0: ¿El rojo cuál es el rojo este...?
1: De Mighty Morphin, de los primeros.
0: Y después de eso, o sea que tú, ¿tú lo sacaste para jugar con él o siempre lo mantuviste guardado? No, yo lo
1: saqué para jugar con él, lo restrayaba contra el piso, le ponía cordones... ...lo tiraba por el segundo piso de la casa. Él, él era mi partner, cuando él era mi amigo imaginario, pero lo tenía ahí siempre... Ese era como quien dice, mi único juguete así que, que yo pude tener, que digo yo que lo compré yo mismo con mi propio esfuerzo.
0: ¿Y qué te dio, qué te dio como que de voy a seguir comprando, los voy a guardar o algo así? Eso de, esa idea de, de coleccionar, esa como que, ¿qué
1: nació así? Pues la idea como tal de coleccionar, yo diría que nació un poco, pocos años después, cuando me fui fascinando más por el programa, me fui verdad, me fue gustando más, y mi tío, este vino de Estados Unidos y me trajo el uno, me trajo dos juguetes más, que eran dos figuras de acción, este y ya yo tenía como que el que yo había comprado y esos dos, entonces yo los puse como que encima de un escritorio y como que pensé que era cool la idea de como que de tener mucho, entonces pues eso, esos que mi tío me regaló pues los tengo también porque mi tío yo no lo veo mucho, yo lo veo una vez cada, cada diez años o algo así, veo en Estados Unidos y los guardé, los atesores Y dije: Pues de aquí quiero empezar como con una colección porque me gusta el programa y me gustan las figuras de acción y se, y se ven cool.
0: Bueno, y tú has seguido ese programa toda tu vida, bien brutal, ¿verdad?
1: Toda toda mi vida, ¿verdad? Desde que empezaron, desde que Sandra Saitel y el Pollito Yito los traía en el canal 2, <risa> en el 1995 hasta el sol de hoy, ¿verdad? Los colecciono y la versión japonesa también.
0: ¿Y ¿Cuál es la diferencia entre la versión japonesa y los, los americanos ¿verdad? Los que tenemos nosotros?
1: Pues básicamente esos juguetes son producidos por una compañía de juguetes que se llama Bandai este, Bandai está en América, está en Asia, y está en Japón eh, Sigue siendo la misma compañía, lo único que es autónoma depende del continente Pues básicamente los japoneses pues en sus regulaciones de juguetes y todas estas cosas legales son un poco más flexibles y les permiten a ellos en los juguetes producir, eh, valga la redundancia, productos, en este caso juguetes, en donde contienen metales, pueden contener plomo pueden contener este, unas, unas pinturas que el mercado americano pues considera que pueden ser tóxicos y contaminantes, pero sin embargo la calidad de la versión japonesa sí. es, mucho mejor, sí. es mucho mejor que la americana, la americana produce juguetes en su mayoría de plástico unos plásticos que son baratos, no incorporan metal en los juguetes o lo consideran tóxico las pinturas que usan, pues no son las mismas que utilizan los japoneses, que son de mucha más calidad. Y pues obviamente pues, los juguetes allá en, en Japón pues tienden a ser más caros por, por la mano de obra verdad que utilizan y los materiales que utilizan.
0: Loco, Entonces, ¿tú has gastado chavo en eso? Porque tiene un, tú me enseñaste una foto que que eso era una pared completa bien exagerada o sea como ¿cuánto bah. tú le has metido de eso? ¿No
1: pues básicamente en mi cuarto yo no puedo ni caminar casi o sea en mi cuarto literalmente es una juguetería de Power Rangers versión americana versión japonesa según yo veo ¿verdad? ¿cuál es? yo escudriño yo veo estos son los mejores estos son los ¿verdad? y que tengan valor en el futuro también es bien importante, que no compran... ¿Verdad? Eso, comprar. eso crece,
0: eso como que el valor de algunos de ellos... Sí,
1: el valor depende, ¿verdad?, del juguete, la popularidad del juguete. A la hora de que sale, a través de los años, pues va cogiendo eh, valor, ¿verdad? Porque probablemente pues los dejan de producir, la gente no los compra en ese momento y más adelante los quiere. Y obviamente pues uno como coleccionista pues tiene la oportunidad de... De verdad, de ponerle un valor a ese juguete por la demanda que tiene después de haber sido descontinuado.
0: ¿Tú te imaginas que tú metas a un primito tuyo para ese cuarto y te haga canto de la colección? No? Sí, yo le hago canto a él, yo le hago canto a él.
1: Pero no, ese cuarto, incluso ¿verdad? mi madre, que fue la que me apoyó desde chiquito de tener esa colección, pues ella atesora ese cuarto, ¿sabes? más que toda la casa... ¿Sabe? La casa se puede quemar en fuego, pero después que mi cuarto... cuarto tinta, ¿Qué tinta? No que no Ella cierra mi cuarto <risa> con un revolución. Yo soy un viejo ya y, y me voy a la universidad de estudio y ella está todo el tiempo pendiente de mi cuarto, de mi colección. Porque hay mucho dinero, ¿verdad? Invertido desde que yo tengo 5 años. Son 20 años básicamente ¿Y, y lesionando y hay más de... Yo podría decir que hay más de ocho mil nueve mil dólares
0: yeah, rayo. Oye, y además de juguetes tú, tú sabes además de, la, de las figuras que tienes no tienes como unas espadas de power ranger o algo así casco pues, grande o algo, algo pues así? ahora
1: mismo pues yo eh, colecciono lo que son play roleplay play toys que básicamente son los ...los juguetes que aparte de la figura... ...pues son lo, las armas, las espadas... ...y todo este revolú que salen en la sí, televisión... Sí, como que los accesorios... ...los accesorios que tú pues, puedes simular... ...y ser un Power Ranger... ...normalmente yo, estoy, yo soy un viejo... ...yo no me voy a poner a estar jugando con esos juguetes... ...pero banda y tira una línea de coleccionistas... ...desde el 2012... ...ellos están tirando una línea de coleccionistas... ...en donde esas espadas... ...pues son para coleccionistas... ...tienen pistolas... Llegaste ...tienen tener, los ¿tú Megasports... ...y tengo sí tengo la espada... El Dragon, el Dragon Dagger que salió ahora, que usaba Tommy en la serie, que es bastante carito, ya por Ebay ya la gente lo está vendiendo en 120 pesos y el Santo y valía 60 y o sea, ahí yo. es donde se ve que cuando los dejan de producir y la gente lo sigue queriendo pues van subiendo los precios poco a poco
0: lo, mira, en verdad yo no sé mucho de Power Engine yo lo que sé que hay uno que se llama Tommy <risa> es, lo más. es como
1: el dios de los Power Rangers
0: okay. y de todo eso tu favorito es el
1: no, 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 no es él, no, no, el no. no, porque él es el favorito de todo el mundo, entonces no me puedo dejar llevar por la corriente, <risa> él no, no me gusta, me gusta más el negro, Zack, que para los que oyeron la serie, él era el bailarín, el bufón, que siempre se estaba riendo, haciendo chistes, que cuando peleaba todo era como estos comerciales con baile, entonces Revolu, pues ese es como que de mis favoritos. Tommy uh -huh. es el favorito de todo el mundo, el más popular, el más... El Power Ranger más fuerte, que tiene la, el dragón. El protagonista de del protagonista. Él es el protagonista, básicamente, de la, de la serie, de los primeros uh -huh. años de la serie. Oye, yo
0: tengo una anécdota de una amiga mía, que es un poquito menor que nosotros, Alejandra, no sé si tú la conoces. Uh -huh. Que ella estaba contigo y ella te estaba preguntando, loco, yo veía antes una serie de Power Rangers, pero yo no sé cuál era. Uh -huh. Y apenas uh -huh. tú sí. le dijiste ella te dijo más que una palabra o algo así ya tú le sacaste que eran los de turbo o algo sí, así sí, era la, la película de
1: turbo este, básicamente pues que como verdad uno tiene tanto conocimiento pues cuando uno le apasiona algo y le gusta verdad pues uno va adquiriendo conocimiento porque eso es lo que a uno le gusta, ¿verdad? Como a ti te gustan hacer estas cosas, eres DJ, ¿verdad? Y te gusta sí, sí. mantenerte... Sí, uno ¿verdad? sabe de, un par de cosas que uno... Y va. cuando la gente dice una palabra, ya tú sabes toda la historia de todo. Ya tú sabes por dónde esa persona no, viene a hablarte y no. Y sí, me estaba hablando de una película, que de por cierto no fue muy buena esa película, así que no la ven este, Ahora en el 2017, en enero, va a salir la buena, va a ser por lo que hicieron el estudio Lions, que hizo Hunger Games, así que esa sí va a estar muy Oye, pesada y
0: De todas las que hay, de todas las series, qué sé yo, ¿cuál es la favorita tuya?
1: La favorita mía, y la recomiendo, Power Rangers in Space 1998, Ya Soldon... Ya no es el protagonista, ya no es el, no es el líder Él está secuestrado Y le tocan a los Power Rangers ir al espacio Y buscar donde dónde él está secuestrado Y se encuentran un montón de aventuras e Incluso esa serie fue la que ayudó A que no cancelaran la serie porque ah, bueno, cancelar. la iban a La serie la iban a cancelar en el 97 Luego de que Power Rangers Turbo No fuera muy exitoso En el programa Y como, verdad, para los que no saben Básicamente los programas de televisión están hechos con un propósito, y es vender mercancías. El propósito de un programa de televisión, de los muñequitos, Spongebob, todos los muñequitos, es, es vender un producto. Si el programa no es lo suficientemente exitoso para vender un producto, los juguetes se quedan, las gorras, se las viente, camisas, todo se, todo se queda. ¿Y qué van a hacer? Van a cancelar el programa porque no está vendiendo. Eso fue lo que pasó en el 97, y en el 98 esta serie, Please. básicamente, Power Rangers in Space salvó la, la serie de ser cancelada. Básicamente ellos tiraron con todo lo que tenían y dijeron, pues vamos a cerrar la serie con esta. Y básicamente, desde 1994 hasta 1998, la serie es una continuidad. En el 98 cierran, spoiler, Zordon muere para ya salvar lo, el universo. Si la iba a ver, ya, si ya la está iba a ver, pues ya sí, ya, ya lo Pero eh, aún así, pues, Soldon pues, este, salva el universo. Y luego de ahí, en el 99 hacia adelante, la serie se convierte en algo epi eh, anual, en donde cada serie, pues... Tiene su propia historia... Y una no tiene que ver nada con la otra... Pero básicamente esa es la más que me gusta...
0: Yo pensaba que era Mary Morphin... O algo así... que Es como que de las más que yo he escuchado... Yo no sé mucho de esto... Y es como que... Mary Morphin es, si no me equivoco... qué se llama... Que era como que la más que escucha... Oh, mano, o sea... Mighty
1: Morphin tuvo tres seasons... Tuvo tres temporadas... De 1994 a 1996... Este... Básicamente pues esa fue la más popular... Porque para ese tiempo... No había un programa de live action Que Fuera lo suficientemente llamativo Para los niños, la gran mayoría de los programas Eran muñequitos O básicamente también eran Full house, este tipo de programas Pero, así, pero un programa de acción para no niños había. No lo había ¿Pero
0: ¿qué es lo más que te, o sea, ¿qué es lo más que te gusta? Porque yo lo he visto y es como que no En verdad no, no me he sentado a ver un episodio Porque no los entiendo Porque tengo que verlo desde el principio Porque si no me pierdo, no sé como que lo que veo pelea, brinco y realmente sí. no entiendo básicamente
1: la trama. tienes que tienes que buscarle la magia al programa el, el programa es un programa en donde es cheesy eh, se puede ser considerado como para niños porque el target audience es para niños para ese tiempo nosotros éramos niños porque nos todo eso pero básicamente es un programa de bajo presupuesto que crees? fue sí un programa de bajo presupuesto que fue tan y tan y tan y tan exitoso que el Disney Studios en el 1995 cuando fueron ellos fueron a dar eh, eventos en vivo, que ellos hacían teatros en vivo los actores, se lo traían. tenían que, tuvieron que hacer dos tandas de lo exitoso que fue luego de la primera película. Era un programa único, básicamente si le buscan la magia, si puedes obviar que los efectos son pues, gatos... son cheesis. Pero ese es el propósito del programa, es ese, es coger al niño, cautivarlo, ¿verdad? Con acciones, con poses a quien no le gusta ver la acción, ver ese tipo de cosas. Y si tú le buscas la magia al programa, te envuelves en el programa, pues... Está
0: curioso que... porque es como una serie de pelea pero no hay tanta violencia como en otra serie que tú ves que matan a la gente tras sangre Exacto. y muchas cosas de es como que diferente Básicamente
1: son unos tipos de superhéroes los que, lo que están ayudando es eh, Básicamente hubo un problema con eso, porque cuando salió la serie, eh, en la segunda temporada, salió el malo que se llamaba Lord Set eh, Los primeros episodios, él era bien malo. sabes tramaba muchas cosas y qué sé yo, y la, la, ah. los padres ¿verdad? hicieron una huelga en contra del programa, lo que obligó lo a que los productores... Eh, tomarán a los personajes que fueran malos y los hicieran cómicos ¿En Ahí entonces dónde viene este bajón, en donde la serie es como que, ay, qué brutal, mira ese malo, es hardcore, es malo" algo hace, hardcore, es ha hardcore, como que sea. Hardcore. hardcore. En, en términos de niños pues como que es hardcore hacerlo un poco ridículo en el sentido de que los malos siempre están perdiendo, siempre están haciendo chistes estúpidos y es básicamente por, por esas huelgas que hubieron. Real,
0: así que se supone... Los que, padres afectaron que fuese, el
1: programa. Sí, que fuese un programa un poquito más hardcore. pues un programa en donde hubiese unas historias más, más fuerte, desarrolladas, eh, eh. en cuestión más fuerte, en cuestión de, de los malos y que tuvieran unos propósitos más fuertes, como en una película de Hollywood, que el malo no está todo el tiempo haciendo chistes, el malo es malo. El malo es malo. El, es el malo tema. es malo. Pero acá, pues, obviamente para evitar problemas, demanda, cancelación de programas, ...pues tuvieron que poner el programa... ...mucho más cómico... ...mucho más... ...más... Que, ...que no apelara tanto a la violencia... ...básicamente tú nunca vas a ver una escena... en ...donde un Power Ranger ataca un monstruo en la cara... ...eso está prohibido... O sea, ...son más espadas, los chipotazos... ...los muchos lasers... ...y muchas cosas así... ...y las actas marciales pues se fueron reduciendo un poco... A mucho wire food lo que se conoce como wire. el wire food ¿Qué es, es eso, o sea. el wire food viene es un término verdad de la calle este wire food es donde hollywood utiliza todos estos cables y todas estas cosas para hacer escenas que ah, quedan bien lo, brutales ah, que, brinca, es lo que están con los cables recuera, brincando los que todo el mundo está brinca. pues básicamente el Wire Food es, es eso, es gente profesional stunts que están preparados en eso y pues los cables les ayudan a desarrollar más, más peleas, más brutales y cosas así que solo usan Hollywood a cada rato
0: ya lo, entonces tú sabes de toda esta historia, qué sé yo y te pregunto ¿tú algún día ¿tú dejarás de coleccionar o tú piensas coleccionar hasta que te cases? Que te
1: bueno eso es un debate que yo he tenido con mi novia y ya yo le dije a ella que si yo me casaba con ella ella se tenía que casar con mi colección porque, ¿verdad? <risa> Mientras... Yo no compro cualquier cosa que aparezca, yo compro básicamente...
0: Tú sabes lo que, lo que yo, tú yo, tienes. Yo
1: sé lo que yo tengo. Y básicamente compro por el valor que tenga para mí y el valor económico que tal, quizás pueda tener en un futuro. Y la producción, ¿verdad? Si sí es de calidad, básicamente mi colección trato de que sean eh, versión japonesa. Porque los Power Rangers, ¿verdad? Salen de una serie japonesa uh -huh. que se llama Super Sentai desde 1975. Esa serie existe en 1994, ellos compran el footage, compran todo lo que son escenas... ...y la adaptan al mercado americano con actores americanos y todo es revolú. Por eso es que las series en América es muy low budget, porque ese es el ese es el truco. Comprar algo que ya está hecho y adaptarlo acá al mercado americano, menos costo... ...y pueden tener muchas ganancias en juguetes. Pero no, no, no. básicamente los juguetes allá afuera son... ...de mucha mejor calidad... ...por los estándares y regulaciones... ...en producción son diferentes acá...
0: ...y te pregunto... ...¿tú conoces a otras personas que son como que coleccionistas... ...o algo así... ...hay muchas
1: comunidades en... Puerto ...en Puerto, Rico, o sea, en
0: Puerto, en Puerto Rico. Rico... ...¿tú conoces coleccionistas
1: en Puerto Rico? ...en Puerto Rico hay una página de Facebook... ...Para Avengers Puerto Rico... ...es una página de Facebook... este, ...en donde los coleccionistas... Pues se eh, reúnen, hablamos de juguetes, hablamos de la serie. ¿Tú, tú estás reunido el con a, ellos? Vamos, vamos al Comic Con, van a plaza, eh, Y se reúnen y todo revolú, este, Intercambiamos trading cards, este, hacemos transacciones de juguetes. Loco, Básicamente o sea, eso la es comun una comunidad, ¿no? La, comuni la comunidad de Power Rangers ha crecido desde el 2008 debido a los Comic Con, ¿verdad? Han ayudado mucho a que los Comic Con lo managers y productores de estos eventos se interesen en traer estos actores, en traer verdad todas Ellos estas personas a Tony
0: verdad o algo. Ellos sí, algún ha venido año. dos
1: veces al Comic Con en Puerto Rico en el centro de convenciones No me que esto ha ido ¿verdad? sí, Steve Cardinas, este también estuvo este año, que es el segundo rojo de la serie de Mindy Morphin, el rojo de la película, y básicamente es una comunidad muy grande, y básicamente y es más de adultos, básicamente sí. Bandai entendió que desde son el 2012 adultos. entendió que ellos tenían que hacer una línea de juguetes 15 and up, o sea, para coleccionistas de 15 años en adelante, porque se dieron cuenta de que no solamente son los niños los que coleccionan, los que ven. Sí, porque sino que son los niños que, a... que se convirtieron en adultos para ese adulto. tiempo. Incluso salió una. El Día de los Padres. ...salió una encuesta... ...en Estados Unidos... ...no me acuerdo ahora mismo el, el, el medio... ...pero la encuesta decía... ...a los padres... ...qué programa de televisión de los 90... ...tú le pasarías a tus hijos hoy día... no me digas y Power, ...y Power Rangers fue el número uno... ...verdad... De, ...de que la gran mayoría de los que somos adultos ahora... ...todo el mundo vio Power Rangers... ...y aún así... ...sabiendo que es un programa para niños... ...y todo esto... Siguen ...pues viendo. uno sigue con la magia... Y con todo eso, y. ¿verdad? Y, y el fanbase de adultos es muy grande, mucha gente casada, con hijos, Verlo. con trabajos profesionales, y tú los ves en los Comic-Cons vestidos, con cascos. Con, o sea, con todo, super equipado? Todo que, ¿Tú te crees que ese es el Stone mm -hmm. No, es un fanático que invirtió dinero. ¿Verdad? Para para vestirse, visten sí. a sus
0: hijos Sí, no, no, me imagino Oye, y te pregunto Así como que para ir más o menos cuadrando aquí Si tú ¿Verdad? Si tú volvieras a esos años Que tú estabas escuchando Viendo el Power Rangers ¿Tú volverías a ser coleccionista?
1: Eh, entiendo que sí
0: ¿Sería la misma manera o serías un poco más estratégico? Sería más... muy
1: estratégico eh, Cuando uno es más joven eh, uno a veces no sabe lo que tiene en las manos. Has dejado ir he dejado, piezas
0: brutales. He
1: dejado ir piezas. Eh, cuando era más pequeño, antes de que me decidí, ¿verdad? Ya como a los 12 años, No, fue más adelante. Fue como a los 15 que decidí... Ok, voy a cuidar mis juguetes Yo jugaba con ellos, los compraba y jugaba con ellos. Porque quien compra un juguete y no juega con él. Pero me di cuenta de que como con muchos de los que tengo y jugué... Dañé, guayé, rompí. Y hoy día valen bastante dinero. Y a mí me costaron... Eh, por ejemplo, 30, 40 pesos Y hoy día valen 200 pesos
0: O sea, eso es exagerado Pues, realmente Tú consideras, ya que tú has ido a la comunidad ¿Verdad, de en sí, ¿Tú consideras que tu colección es una Chévere, una pues Que sobresale sobre muchas ¿O tú crees que te falta mucho camino para lo que hay?
1: No, yo creo que me falta mucho Hay gente que Que por tal vez sus ingresos económicos eh, Logran conseguir eh, brutal, eh, pieza claro. exclusiva limitada cada comic con tiene verdad banda y trata de hacer en cada comic con una 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 serie una línea limitada por ejemplo ellos tiran producen mil y en las cajas ponen uno de mil dos de mil sí, tres de mil marcado. que eso está marcado para cuando tú vas allí al comic con Tú sales con ese producto del Comic Con. Ya eso vale una cosa brutal. Te cuesta 150 dólares y al otro día lo ves en eBay en 400 y la gente lo compra porque esa gente no pudiera Comic Con. Se están ahorrando la gasolina del Comic Con. Qué y bien. vale, el viaje, todo. y Dan, ¿Dan el los producto, chavos. Dan los chavos. Okay. Yo he tenido ediciones limitadas y pues por la ignorancia, ¿verdad? De cuando uno es joven, pues la, aún las tengo, pero no las tengo tal vez en las condiciones que, que se ve Y pues Entonces, me duele, me duele
0: ¿Tú, ¿Tú crees que cuando tú tengas un hijo... ¿Tú vas a ponerlo a motivarlo para que coleccione? ¿O, o que
1: él haga lo que, tú, que él quiera? O algo así. Bueno, si yo tengo un hijo, ¿verdad? Pues yo le... le trataría de ver qué le gusta, por ejemplo, si fuese Transformers, si fuese Star Wars, si fuese, verdad, porque hay muchas colecciones de diferentes ¿verdad? programas y si yo identifico un programa que a él le gusta, pues yo trataría de ayudarlo a hacer una colección, si fue ya fuese, verdad, cualquier tipo de programa, superhéroe, X-Men, lo que sea, los Avengers y si asisten de aquí a, a que yo tenga un hijo, pero sí, yo lo motivaría y lo apoyaría también.
0: Darlo, mano. Y okay, ahora como última pregunta Tú me dijiste que venía una película Próximamente de Power Angel, ¿Tú crees que la colección que tú tienes Por ejemplo De Power Angel aumenta algún, de alguna manera su valor al Cuando venga la película Y la popularidad obviamente Aumente de la película
1: la Si la película es un éxito Probablemente La colección Vaya a costar un poco más eh, pero todo va a depender de la popularidad estamos en un mercado verdad, en donde si tú estás tratando de introducir superhéroes tienes que introducirlos de una forma Espectacular, que es, exacto que sea que apele a los niños pero tiene que apelar a los adultos los Power, adulto no los Power Rangers es una serie en donde los adultos desde por muchos años estuvieron en contra por ser una serie que considerará violenta. Aunque no la ve, ay, eso es charro, sí. eso es lo que son gente botando chispa cuando les dan. Pero los padres parece, consideran eso tiempo. violento.
0: Por ejemplo, ahora en series que si tú las pones para los 90, son una serie que ni las dan porque son es, demasiado violentas. Son, pero es como Son que violentas.
1: Pero, ¿verdad? La película el push, le dieron un push ah, para el 2017, la pusieron en enero para no competir con ninguna película de, de superhéroes de Marvel ni de DC obviamente es estrategia eh, American Sniper hizo eso tiraron su, esa película la tiraron en enero en donde el cine tiene bajo ¿Verdad? ¿Cómo se dice? Baja ganancia porque la gente, en vera la gente va al cine más en verano y en invierno, no va tanto a principios de año. Exacto. Y aún así American Sniper fue un éxito total este que demuestra que no hay fecha para tirar una película. Lo que importa es que la película sea buena, está bajo una buena casa productora, que es Lionsgate, creadores de Hunger Games. Yeah. El yeah. productor ejecutivo de la serie fue The eh, Future Past Así que se Todavía que no es hay un cast palo. Se espera que es un palo Todavía no hay cast Ni nada de eso Pero Las personas que están Detrás de la película Pues son prometedoras
0: Así que La vas a ver de calle
1: Obligado La vas a ver como cuatro veces <risa> Si vi Avengers tres veces Esta la veo como cinco.
0: Ya lo bueno pues En verdad Gracias por todo, Demasiado Yo no sabía que tú sabías tanto de Power Rangers, hermano, de la historia. No solamente de los muñequitos así, de la historia atrás de los muñequitos. O sea, o sea
1: sí, es como historia, que demente. Hay muchas cosas, ¿verdad?, que tiene esa producción. Tiene es una historia bien grande porque viene desde Japón. Así que en Facebook, Power Rangers Puerto Rico, ¿verdad?, hay una comunidad bien chévere. Este, Toku Nation en Facebook también. Esa es más... Eh, global, ¿Verdad? Que también Aparte de Power Rangers Hay otras series Que son live action eh, Como Kamen Rider eh, Ultraman ¿Verdad? Que son series live action sí. Para niños Pero Este Básicamente pues Eso es parte ¿Verdad? De lo que se puede compartir en, en estos momentos Y
0: Lo último Para el próximo Comic Con ¿Cuál Power Ranger Te encantaría Que estuviese aquí? Y te firmaría Una cajita de esa De,
1: de la live action Este eh, este, es difícil porque verdad hay muchos pero el cast verdad que está que está ahora de la serie que están dando ahora que es Dino Charge este es un cast bien prometedor esa, eh, son actores muy buenos muy chéveres si tú los buscas en Youtube eh, son unas personas súper simpáticas y son muy buenos actores que esa es la serie que están dando actualmente así que ellos si vendrían pues sería chévere tener un autógrafo de ellos
0: pues nada, mucho gusto gente este, Ya saben, demasiado bueno Así que espero próximamente, verdad Si tengo alguna preguntita, pues ya sé dónde dirigirme Así que nos vemos, Carlos, perfecto Perfecto, perfecto, perfecto. es lo mismo, más o menos
1: Es lo mismo, básicamente, sí. no, para que no me tripen
0: Nada, no, tranquilo, que nadie te va a escuchar Dale, pues,
1: gracias por la oportunidad vale, papi.
0: Bueno Corillo, realmente...
1: Ya escucharon la entrevista
0: Espero que les haya gustado una, Bueno, una entrevista llena, llena de información Y mientras estamos despidiendo Si sí, eso que está escuchando Es la canción principal De los Power Rangers La voy a dejar un ratito para que la tengan pegada Y hasta el próximo podcast mi gente.